0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到了台湾对于日本的殖民帝国的反抗啊。从一八九五年开始是一个武装的抗争，然后反清复明的意识形态非常的浓厚。可是慢慢的，随着台湾受教育的人越来越多，那么特别是在一九一五年、幺八年事件之后、啊，哈，真的日本的屠杀太惨烈，太惨烈了。所以呢，台湾的社会运动跟抗日运动走向了现代性的抗日运动，也就是走向社会运动。那么这些社会运动当然是有现代化的影响啊，除了日本统治台湾的现代化手段，或者说教育慢慢的在普及之外呢，更重要的是整个国际环境的影响。这种国际环境影响，特别是1917年啊，苏联革命成功以后，全世界兴起一场左翼的运动，是有相当大的影响力的。当然。还有中国大陆，还有日本所受到的影响，这两者交互都在台湾产生了文化的思潮上面的重大影响。那么叶龙中在他的一本书啊，很早期以前写的一本书叫《台湾民主运动史》里面，他特别谈到说，为什么台湾开始了新的反抗运动？他说，第一个是因为辛亥革命的影响，这一点呢。我们在台湾的很多嗯，台湾史的著作里面都被忽略掉了，好像有意的忽略掉来自于中国大陆的影响。但是事实上，当时的台湾人把希望很大的一部分寄托在于唐山，特别是唐山大陆，大陆就是一直唐山嘛。唐山的情势如果转变的话，如果中国的国力比日本人还强的话，那么台湾的问题就会解决。所以。在辛亥革命以前啊，台湾人特别容易受到日本人的辱骂。你知道日本人辱骂台湾留学生的口头禅是什么吗？我记得我爸爸小时候都曾经跟我讲过說，说他骂你叫“秦可罗”，“秦可罗”就是说“秦国奴”，你就是一个奴性的秦国奴。当然，跟清朝的内政外交的失败都有关系啊。这使得台湾人会感觉到说，如果你唐山无法保护自己的话，你就是一种充满了耻辱感。所以，当辛亥革命成功以后，很多留学生燃起了希望。林献堂也好，连衡也好，许许多多台湾的知识分子对中国情勢的改变充满希望。所以，林献堂后来也希望去中国大陆，他特别去访问了梁启超，去看看革命后的中国会有什么改变。可惜，他看到的是什么？看到的是军法割据，看到的是袁世凯，所以他很失望。当然，连衡也是，连衡到大陆去旅行。他也希望看到新中国的希望，可是他没有，所以那种失望感使得他回到台湾之后，更加觉得台湾要靠自己的努力啊，靠自己的思想的启蒙与文化的运动，才能够拯救台湾，改变的台湾的命运。那当然，这些人常常被视为是祖国派的学生啊。那也有许多台湾的留学生呢，没有能够到日本去留学，所以到厦门、到上海各地去留学。他希望能够去改变中国，改变中国的国力，然后才能够改变台湾的命运。只能够寄希望于这里，只能够寄希望于中国的强盛，才不至于成为秦国奴。当然，台湾民主运动里面第二个影响是什么？是第一次世界大战以后，美国总统威尔逊他发表了十四条的和平条件里面，他高唱的一个观念思想。这个观念思想就是民族自觉。第一次世界大战以后，整个国际情势改变了。英国、法国、德国，特别德国战败之后，哈，亚洲开始兴起了一波民主自觉的运动，很多国家要独立起来，包括了啊印度啊等等的这些东亚国家要求独立运动。那么，威尔逊提出说，每一个民族本身有决定自己命运的权利，这样的一种观念，民主自觉的观念，其实也影响到台湾。这个影响呢，使得台湾开始提倡认为说，无论任何人均不应该被剥夺一个民主的生活、教育、道德习惯、语言等等的权利。所以，民族自觉的理论在当时的朝鲜跟台湾人之间，哈，有非常大的影响力。而且，朝鲜和台湾都以民族自觉论作为反抗日本帝国主义的理论基础。所以，当时就提出了一句话说：台湾。非成为台湾人之台湾不可，有这样的一个说法。那么这样的一种说法，就使得反抗日本有了一个国际上的支援。第三个，当然，日本本身在一战之后也流行民本主义，因为日本原来是一个帝国主义嘛，所以它开始流行民本主义。那这个民本主义运动的影响呢，可以从哪里看到？东京帝国大学教授有一个叫吉野作造的啊，这个学者。他在1916年写过一本书，他叫做《谈宪政本质并论其成功之途》。他这个论文呢，试图要把日本从天皇的制度变成宪政的本质论啊，他提倡 democracy 就是民主的意思啊。那么在当时呢，台湾并没有把它翻成现在我们讲的把 democracy 翻译成民主，而是翻译成民本主义。那么跟这个学者哈吉野作昭跟。中京帝国大学经济学的福田德山、啊、他们组织了一个移民会，移民会展开各种民族运动，变成思想界的拘留。所以台湾留学生在日本也受到他的影响，非常的深刻，而且有很大的启发。当然，同样是作为殖民地的，影响最大的是什么？是朝鲜。朝鲜在日本的殖民统治下开始了反抗，所以。1919年3月的时候，朝鲜爆发了民族独立运动的一场大暴动，历史上它被称为“万岁事件”，又称为“三一运动”。当然，这场运动因为日本的帝国镇压，哈，杀了很多人，所以失败了。但是，它给予台湾学生很大的刺激，刺激到说：为什么同样作为殖民地，朝鲜如果能够这么激烈的鼓动群众起来，进行更巨大的反抗、更强烈的反抗？为什么台湾这么层级这么乖顺呢？台湾从一八九五年变成日本殖民地了，可是朝鲜在一九一零年才是被并吞，两个同为殖民地。那台湾早朝鲜十五年，是一个殖民地的前辈啊。为什么在政治、经济、财政、教育各方面，台湾的条件甚至于比朝鲜还不如？因为朝鲜人敢反抗，所以日本人得安抚他们；可是台湾人没有敢起来反抗，所以。日本人继续镇压，继续压迫台湾人。那这种事实呢，使得整个台湾的留学生之间就拿朝鲜来跟台湾比较。他们说，在财政上啊、哦，台湾早已自给自足啊，而朝鲜每年呢、哦、还需要日本国库的补助。在经济上，台湾的资本家企业跟居民的财富都胜过朝鲜。那么在教育上呢，初等教育的普及程度也比朝鲜为高啊。但是为什么政治的状态，台湾被压得更紧，甚至于失去了一点民间的空间，反而都不如朝鲜。而且总督是陆军的武官，而且在台湾拥有军队的指挥权。而在朝鲜呢？朝鲜的总督在军队可是没有指挥权的。而在官吏的任用范围里面，就是你使用官吏来治理台湾的话，朝鲜人还用得比台湾人还多。朝鲜人被总督府任用的地方官员还当到。行政长官或者地方的推事、检事等等的，那么1920年之后，他们的权限甚至于跟日本同等。那台湾呢？台湾只有地方的理事官，而且只有三个人而已。在司法部门，特别在法官这一方面，完全没有。所以除了这个之外，台湾还有朝鲜所没有的一个保甲制度，就是你有保长、甲长，然后你如果谁犯了法，你要被连坐的。而朝鲜呢？反而有台湾人所没有的，他们可以发行什么？发行朝鲜语的日刊报纸，日刊也就是报纸，有这种新闻媒体可以用。可是台湾唯一的日刊新闻到什么时候才开始呢？到1932年才开始获准刊行。1932年那个时候，台湾的社会运动早就已经结束了，甚至于农民运动那些反抗者早就被关了。那个时候才开始。准许台湾发行日刊，你就可见得日本统治台湾是远比朝鲜更为酷烈、更为强悍的。那么，台湾人看到朝鲜跟台湾这种不平等的待遇，当然感到不平了、啊。所以，台湾的民主运动，特别是从留学生到日本之后，他们接触到朝鲜人，正如同我们讲过，谢文达在日本也接触到了日本的飞行士啊。因此，你会了解到。韩国的命运反抗运动也在日本也开始了，台湾人也在日本开始，你就可以想见，整个是完全强烈的一个对比。那么，按照日本学者啊，一个自由派学者，我们讲过叫史内元忠雄哈、啊，他讲过的一种论点是说，在专制政治的国家哈、啊，对反抗的政治运动，通常都是由国外组织起来的。台湾亦然，台湾的民主运动的先驱者。是一群东京留学生，这个真的很很矛盾、很悲哀的一种社会现象。照道理，台湾民主运动应该在台湾产生，但是近代的民主运动常常从帝国主义的首都开始，这不得不说啊，是对帝国主义的一种强烈的讽刺。为什么？大分明见证着台湾总督府对台湾的封锁、不平等的待遇，特别是奴化的教育，使得台湾闭锁起来。那么，台湾的知识分子、年轻人只好到海外求学，去打开生存的道路。否则，在帝国统治下的台湾，你根本没有一个平等的教育机会，没有平等接受到世界知识的机会。日本统治台湾啊，从1895年到1919 19年的25年之间，哈，可以说完全没有专门的教育机关，甚至于连实业学校就是。商业学校、工业学校等等都付诸阙如，对台湾人的中等教育也不完备。因此，其实大部分的统治权利啊，都放在经济上面，对高等教育非常不重视。所以说，台湾人不但在台湾没有受到完整教育的机构学校，甚至到了一九一九年到二零年之间，到日本留学也要受到日本政府的干涉。我们说。而谢文达到日本去上那个学校，都是靠家里的人自己赞助的。你如果不是一个地主的家庭，家境非常好的话，谁能够支撑的你一个月几百块钱那样的一种支出呢？所以，这种专制跟奴化的政策、啊，哈，才是台湾社会运动、反抗运动会从东京开始的一个原因啊、哦。根据日本官厅的记载、啊，哈。1901年开始就有台湾人到东京去留学了。一九零一年，就日本是统治才六年，那么往后慢慢的逐年在增加。到1908年的时候，在东京就有60个台湾留学生。哎，到了一九一五年的时候，到达了300多个人。到了一九二三年的时候，人数已经达到了2400多个人，最多的时候甚至超过300个。那么这些留学生就跟很多大陆的留学生也跑到日本留学一样。当时大陆的留学生到日本留学，为什么呢？因为这些孩子、这些知识分子想要看到，同样作为亚洲的国家，为什么日本可以在现代化的学习过程走得这么快，而且日本学得更好？所以日本变成像一个窗口一样，一个面向世界的一个亚洲的窗口，而中国还在战乱之中，清国。它本身也没有一个开向世界的教育的机构，所以你想起来都会觉得有一点悲哀。因为同样作为亚洲国家，同样在清朝的时期，日本也开始现代化，在明治维新时期，清朝也开始。可是为什么清朝走的这么慢，而相对的台湾或者大陆的年轻的知识分子反而跑到日本去学习？那当然，这些在日本学习的台湾和大陆的留学生慢慢就连接起来了。那么，台湾民主运动的开端当然也可以。远一点追溯到我们讲过的板环退支助来台湾的时候组织的童话会，那希望说，嗯，台湾跟日本受到同样的教育跟呃人权的权利等等的哈、哦。可是板环很快就被台湾总督府给赶走了，因为他提倡台湾人居然可以跟日本同样的待遇，那怎么可以呢？这完全违反了总督府的一种歧视待遇。那么东京留学生在什么时候开始的？在一九一八年的时候，他们组织了。六三撤废骑成同盟会要求撤除总督府在台湾专制的政治依据，叫六三法。因为根据六三法，台湾总督府可以用军队，甚至于可以立法去进行镇压。一九二零年的时候，董卿创刊了很重要的一本月刊，叫《台湾青年》。《台湾青年》这一本算是台湾的知识分子第一本创刊的杂志，知识分子的杂志。它鼓吹台湾议会设置情愿运动。对总督府要求一种参政权，而且对于同化主义跟日本延长主义进行反抗，他主张台湾是作为一个地区性的文化有它的特殊性。所以到了隔年，就一九二一年二月的时候，林献堂等一百七十八个人就署名提出了向日本议会的请愿运动请愿书了。当然，隔了一年，台湾青年改成叫台湾，后来又改成台湾民报。那个就是我们现在研究台湾史的时候最重要的刊物。我还记得我在研究台湾历史的时候，曾经在图书馆里面翻着那些重新翻印的很旧的，堆积在图书馆的角落里面那样旧旧的《台湾民报》，一页一页的查找。你知道吗？作为一个嗯，一九八零年代的知识分子啊，像我这样的一个青年啊，那时候在图书馆里面翻着旧报纸。那重新看到1923年了啊，五六十年前那么热血的台湾青年，写着对于帝国的反抗，召唤民间要觉醒，召唤青年要觉醒，那种热血的理想主义的文字呼唤啊，充满热情，充满改革的热情啊，充满对台湾的热情，真的是非常感动啊，非常感动。1923年的时候，那时候成立了《台湾民报》哈。当然被日本的总督府给镇压了哈，但是运动虽然镇压了，有一些人被逮捕入狱，可是《台湾民报》继续办下去，而且在1925年的时候改为周刊了啊，改为周刊。因此我们来看到的就是说，整个台湾的反抗运动是从东京开始的，而另外一股不可忽视的，当然也有一些留学到大陆的留学生，他们留学到厦门、上海、北京。所以他们组织了一些青年会，台湾青年会，有北京台湾青年会、上海台湾青年会、厦门台湾上智会、闽南台湾学生联合会、厦门中国台湾同志会、中台同志会等等等等，每一个团体大概都二三十个、二三十个这样的，总共好几百个人。那么特别中间最大的当然是闽南台湾学生联合会嘛，哈，所以。他们就组织了起来，甚至于他们在大陆所学习到的各种文化运动，也进而影响到了台湾。我举一个例子哈，闽南台湾学生联合会在1 9 2四年4月25五号、二十号两天，他举行了成立大会，而且呢，叫真浦长寿学校，日本的真浦长寿学校，他这个礼堂呢，演出话剧，话剧是什么？八卦山跟无冤受区，他想用现代的话剧形式。来表现台湾被统治的一种悲哀，所以我们就可以想见的，就是台湾留学生在民主运动史里面，它起到非常重要的作用，或者说他们去接触到了新的知识，因此产生了反抗思想，进而带动了一个整个新的反抗运动、新的反抗形式的形成。我想，我们如果能够了解到这一点的话，我们就会了解台湾的反抗运动如何从过去的。原始的反抗走向现代性的反抗，都跟这些是有关系的。跟留学生，不论是到日本、到大陆的留学，是有关系的。因为整个世界打开了，知识打开了。我们今天就先讲到这里。那么下一次我们再来继续诉说台湾怎么打开文化视野的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新。